0: Souvent je vais dire au nouveau courtier, tu sais, essaie de trouver trois clients par jour, mais juste une liste de renouvellement. T'sais, oui c'est plat de faire du call call là, mais c'est pas vraiment long de trouver trois clients, tu Fais du call call jusqu'à maintenant que as ramassé trois nouveaux clients avec leur date d'échéance de leur hypothèque, tu dans le fond là c'est pas gênant, tu veux pas essayer de leur vendre quoi que ce soit, tu veux juste leur dire écoute laisse-moi ton numéro de téléphone, dis-moi quand est-ce que ta date de renouvellement tu vas être à six mois de ton renouvellement. Je vais t'appeler juste pour te dire que je ne peux faire de pas de mieux. Il n'y a pas personne qui va te raccrocher au nez va dire « Non, écoute, je ne veux rien savoir. » Tu veux juste te faire sauver de l'argent. Tu sais, si tu arrives et tu dis « moi, je peux te renouveler à un taux X. » pour sauver tant temps par année ta banque te donne cette option-là. Tu dis au client « Ça va être gratuit, transférer avec moi. Tu n'as aucun frais. Mes services sont gratuits. » Pas que tu ne voudrais pas te parler. Il va la donner sa date de renouvellement, son numéro de téléphone, son email. Tu dois le rappel. T'imagines si tu à ramasser 3 personnes par jour.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Mon, mon ami Jimmy, comment ça va?
0: Ça va toi?
1: Ça va super bien. Et Jimmy, merci, 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 merci encore une fois de, d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir de faire une entrevue avec Jimmy Perrot de Multiprès. Euh, Jimmy, tu fais une, une, un gros volume chez Multiprès, 80 millions par année en volume hypothécaire. Tu as une équipe avec toi également, avec une vingtaine de courtiers dans ton équipe. Tu as une routine de fou tous les jours quand tu te réveilles jusqu'au soir une routine de fou. Je veux que tu partages avec tout le monde comment que tu roules ta business, quelle est ta routine, comment que tu as fait pour avoir du succès comme que tu as aujourd'hui. Alors, let's go, Jimmy. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
0: OK. Dans le fond, euh, écoute, j'ai grandi à Laurentides. Laurentide. Je suis un gars de saint agathe des monts une municipalité là, peut-être à un an de Montréal. Dans le fond, j'ai grandi là. J'étais arrivé à l'âge de peut-être 6-7 ans. J'ai fait tout mon secondaire euh, dans les Laurentides, puis euh, je suis revenu à Montréal quand ça a été le temps du cégep. Puis euh, c'est ça, dans le fond, puis depuis ce temps-là, euh, je suis déménagé, là, tout après l'université, je suis déménagé euh, sur la Rive-Nord à Terrebonne, puis euh, je suis là depuis. J'ai commencé dans le domaine, euh, j'avais peut-être euh, 24 ans. Nice! Donc, ça, fait, euh, ça fait plus que 15 ans, 16 ans même. <rire> En 2005, j'ai commencé comme, euh, non peut-être 2000... en 2003 peut-être, j'ai commencé avec euh, Banque Nationale comme euh, analyse de crédit. Dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'autorisais les dossiers de crédit des démarcheurs et hypothécaires de la Banque Nationale. Euh, j'ai fait ça pendant que j'étais à l'université à temps plein. Je travaillais deux jours, temps plein, euh, Banque Nationale, puis je faisais mon bac de soir euh, au HEC. Puis ça, je l'ai fait en... En quatre ans, c'était un petit peu plus long à cause que je travaillais à temps plein. Donc, c'est ça. J'ai fait à peu près trois ans d'analyse de crédit. Puis, euh, dès que j'ai fini l'école, finalement, j'ai décidé de, de sauter de côté de la clôture puis de, de devenir euh, démarcheur hypothécaire pour la Banque Nationale. Je connaissais bien le crédit. Je connaissais... Euh, bon, je savais qu'est-ce que les, les analystes voulaient euh, entendre et qu'est-ce qu'ils voulaient lire dans chaque dossier. Je savais un peu comment fonctionnaient les systèmes, les SCHL, Genworth. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas? J'ai fait le saut. Euh, à ce moment-là, je n'avais pas d'enfant. Donc, euh, c'est le moment idéal, je pense, pour euh, se lancer dans une job 100% à commission. Of j'ai course. fait ça pendant euh, environ euh, 13 ans avec la Banque nationale comme démarcheur. Puis, euh, il y a deux ans et demi, j'ai décidé de, de quitter la banque pour m'en aller courtier euh, indépendant chez Multiprêt. Euh, c'est là que j'ai commencé. Je, être officiellement un courtier hypothécaire puis avoir accès à, à toutes les banques.
1: Nice, nice. Donc j'ai plein de questions. Tu as dit que tu l'analyse et tu étais parti à, à spécialiste hypothécaire éventuellement. Euh, qu'est-ce que tu en penses du connaissances que les courtiers ils ont versus les connaissances que les analystes ils ont? Est-ce que est-ce que c'est similaire? Parce que des fois on dirait que on, on croit tellement au dossier, mais quand tu envoies ça à la banque, la banque, sinon de façon de voir le dossier. Euh, y a-t-il des choses qu'on ne connaît pas, qu'on devrait peut-être euh, s'informer sur euh, le, comment que la, la banque
0: fonctionne, comment que eux, ils analysent le crédit? Bien, c'est sûr que, l'analyse de crédit, tu ça dit, lui, il regarde le crédit. Son, je dire, son objectif, c'est de, de, de minimiser le risque de la banque envers un emprunteur. Fait que c'est sûr que pour nous, nous, on est... Des développeurs, des vendeurs, euh, on travaille à la commission. Fait pour mm-hmm. nous, chaque dossier est super beau. Tu sais, on, on y croit. Tu sais, nous, on a rencontré le client, on lui a parlé. Tu sais, il, y a un, il y a un certain sentiment qui, euh, tu sais, qui, qui, qui peut se, se créer avec le client. Fait que, tu sais, toi, tu l'as vu, tu le sais que peut-être que sur papier, il y a des choses qui sont peut-être pas si bonnes pour la banque. Mais tu sais, as un feeling, je pense, que l'analyste lui, n'a pas. Tu sais, il, il est en quatre par avant. Il voit des chiffres puis il voit un score de crédit. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est, je pense que l'analyse, lui, il faut lui donner du jus. Fait que, tu sais, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que quand je suis autre, de l'autre côté comme analyse de crédit, bien, plus que le démarcheur ou le courtier me donnait de l'information, bien, plus pour moi c'était facile de, de me faire une meilleure tête sur le, le risque de crédit dans ce dossier-là. Fait que, je pense que, tu sais, en, en devenant démarcheur, ben, j'ai appris à vraiment documenter mon dossier. Tu sais, quand on se met le dossier, là, le, l'analyste, là, il, il a pas toutes les mêmes infos que nous, on a. Tu sais, si on fait juste, très bon dossier, je le recommande, merci, bonne journée. Ben, on ne donne pas beaucoup de jus, t'sais. Mais si tu as de l'information qui peut être pertinente, tu recopie pas l'information qui est facile à obtenir. Au lieu de mentionner le score de crédit, la valeur du client, ça, il le voit. Mais parle d'autre chose, tu tu peux parler des, euh, c'est ça, de, de tu parles de l'emploi, parle de l'analyse de fonds, mets en, en valeur les, les, points forts de ton dossier. Puis, euh, nice. c'est ça, on a appris vraiment comment monter le dossier pour que l'analyse de l'autre côté se sente à l'aise avec, puis puisse donner une décision sans avoir à te relancer et à perdre du temps.
1: C'est vraiment un bon conseil, Jimmy. C'est, c'est, effectivement, quand des fois, euh, quand c'est un beau dossier, on, on écrit peu d'informations possibles, super bon crédit, super, on réécrit les mêmes informations que les, les analystes ils connaissent déjà. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, c'est de de donner plus de jeu, d'expliquer le dossier, plus en détail, euh, l'histoire du client, l'histoire du dossier. S'il y a un un retard euh, dans les dernières années, peut-être parler du retard, pourquoi ça ça, s'est pas arrivé. Euh, Mettre ça beau, le dossier, puis la façon de mettre le dossier beau, c'est parler, parler, expliquer l'histoire, parler de l'histoire du client. Alors, c'est un peu ce que tu fais, c'est ça?
0: Exact, c'est ça. Dans le fond, c'est de mettre, le, de, 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 comme tu as dit, c'est, c'est de créer l'histoire au complet pour que, il faut que tu rendes la décision facile à l'analyse. faut pas qu'il se pose des questions, dans le fond, il lit ton truc, ça fait du sens, tu as justifié les points faibles, tu as vanté les points forts, puis euh, dans le fond, comme ça, tu, euh,
1: faut que tu, tu vends as la chance quoi?
0: d'avoir une approbation. Il
1: faut que tu vends le dossier comme le client te vend à toi. Tu vois, le client, il est convaincu qu'il est, il est bon, Ben, il faut que tu fasses la même chose avec, avec l'analyse. Alors, si tu n'as pas assez d'informations que tu mets dans le dossier, c'est, c'est dommage pour toi. Euh, la, une des questions que je pose à toutes mes interviewées euh, lorsqu'ils viennent me voir, c'est euh, quand tu étais plus jeune, Jimmy, c'est, évidemment, tu, tu, je ne pense pas que tu voulais être un courtier, hypothécaire. La majorité d'entre nous, on ne connaît, on connaissait pas c'est quoi un courtier, hypothécaire. Puis même aujourd'hui, des adultes ne connaissent toujours pas notre métier. Euh, donc, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, Jimmy?
0: Ben, je, une chose de je savais que euh, je devais être dans le monde des affaires. C'est sûr que vraiment plus jeune, tu sais, comme tu je penses les, les petits gars, quand tu es ado et que tu joues au hockey, tu ben, disais, oh, moi, je vais jouer dans NHL. mais sinon… Mmh. tu sais. Ben, <rire> Vrai début plus réel, c'est vraiment, je vais aller en affaires. Je te dirais que c'est, c'est pas mal les marchés financiers qui m'intéressaient le plus. Je me voyais travailler à, à Wall Street, tout ça. Puis euh, finalement, j'ai juste pris une tangente différente euh, pour euh, rentrer sur le marché du travail, puis euh, plus rapidement avoir quelque chose qui était euh, 100% à commission. Tu sais, je crois beaucoup au fait que tu dois être rémunéré en fonction de de tes résultats, et non pas en fonction du nombre d'heures que tu passes à job. Fait que je me suis dit, trouver quelque chose qui va être 100% commission, ça va être super euh, challengeant, super motivant. Puis, si ça ne fonctionne pas, ben ça va être la faute d'une personne puis ça va être de ma faute. Je ne serai pas en train d'attendre que... Tu sais, je veux dire, euh, je ne vais pas être jugé par quelqu'un d'autre que, que moi-même.
1: Vraiment une bonne façon de, de penser. Dis-moi, je sais que tu es un fan de Harvey Specter. <rire> que fallait que j'en parle. Je sais que sur ton Facebook, ton profil Facebook, à un moment donné, tu avais mis, euh, je pense... Euh, ouais, ah non, ouais, ouais. Euh,
0: ouais, un cover de Suits. Là, avec, ouais, 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 ouais. avec moi à la place.
1: Là, Qu'est-ce que tu aimes de, de Harvey Specter et l'émission Suits?
0: Qu'est-ce que j'aime bien? Ouais, j'ai aimé le show, c'est sûr. Là, c'est... J'aimais le, l'environnement, le, le lifestyle qu'il y avait dans ce show-là. Je trouvais ça drôle aussi. Puis, euh...
1: Tu ne trouves pas que ça, ça rejoint beaucoup à notre métier? On négocie. On négocie avec ouais, euh, les bon, clients, le, la banque, les avocats même des fois. Euh, on ouais, on négocie tout une... avec tout le monde. On doit vendre. On doit être sharp. Euh, c'est un peu… Un peu euh ce que Harvey Specter, fait. Donc, euh, on est tous des Harvey Specter.
0: <rire> exact. J'aime le lifestyle, tu sais, de, de cette vie-là, d'un peu de fou que, tu sais, tu aurais euh, autant de jours que de soir. Euh, tu sais, tu peux, tu peux gérer euh, ton horaire jamais. C'est ça.
1: Yeah, 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 of course. Le métier du courtage hypothécaire, c'est un métier qui est très difficile. C'est un métier que ça demande beaucoup de travail et la majorité d'entre... Euh, la majorité des nouveaux qui rentrent dans le domaine, ils sortent l'année d'après parce que ce n'est c'est, c'est pas évident, ce n'est pas facile. On a beaucoup d'ambition, beaucoup d'espoir qu'on va avoir une dizaine de livres par semaine, puis on va faire 200 000 par année et tout ça, mais ce n'est pas le cas. C'est beaucoup de travail avant manque peut-être une, vraiment une bonne base de données, une grosse clientèle dans ton passé. Mais toi, c'est quoi le secret? Pourquoi tu, tu réussis bien aujourd'hui?
0: De mon côté?
1: De ton côté, oui.
0: Ben, dans le fond, euh, je pense qu'avant tout, il faut que tu saches euh, inspirer confiance au client. T'sais, c'est vraiment, je pense, le, le, le premier appel ou la première fois que tu vas le rencontrer, il faut que le client sache qu'il, qu'il sache que tu sais de quoi tu parles, dans le fond. Fait que c'est vraiment d'inspirer euh, la confiance. On n'a pas tout le temps toutes les réponses. Puis je pense que des fois, c'est un peu le... Le problème avec les nouveaux, c'est qu'ils veulent vraiment tout répondre aux questions du client au premier appel, mais tu moi j'ai tout le temps mieux écoute ce que le client a besoin, puis dis que tu vas le rappeler avec une solution. Parce que dans le fond, tu si, quand tu commences, il ne faut pas que tu te fasses brûler au téléphone avec une question, puis que tu veux le répondre, ou tu réponds pas, ou que tu réponds mal, tu es tout le temps mieux de dire, tu sais, Écoute le client, vois qu'est-ce qu'il y a de besoin. Après ça, tu dis, monsieur le client, laissez-moi regarder le dossier. Je vais voir ça va être quoi la meilleure option qu'on peut avoir pour vous. Puis, je vous rappelle, au moins, tu as le temps d'être préparé. Puis, quand tu le rappelles, bien, même si tu es nouveau, nouveau dans le dossier, puis même si ça peut être ton premier deal que tu vas faire, bien, tu vas avoir l'air autant sharp puis préparé que quelqu'un qui ça fait 10 ans qui fait ça. Mm-hmm. Je pense que la, de connaître son produit, c'est bon. Puis, de ne pas... Euh, de ne pas te faire avoir un peu au, euh, au téléphone avec un client.
1: Nice. Donc, euh, tu, tu, tu dis que de, d'avoir les produits, avoir une bonne base de, de, de connaissance des connaissances de, des produits que tu vends, c'est important. Et puis, si jamais tu ne connais pas le, le, la réponse ou, à la question du client, bien, au moins, tu, 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 tu frontes front un peu que tu ne connais pas la réponse, que tu
0: reviens. Donc, c'est vraiment gagner la confiance du client. Il faut au départ, tu sais, le client est appelé pour faire un premier contact. Dans le fond, le, T'sais, la première question, ils veulent toujours savoir c'est quoi le taux, mais tu c'est, c'est un peu de, de dévier cette question-là sur c'est quoi vraiment tes, tes besoins. Explique-moi ton, ton projet, explique-moi ta mise de fond, explique-moi un peu ce que tu veux faire, puis laisse-moi quelques minutes ou une coupe d'heure Je te rappelle avec des pistes de solutions. le moins, tu pas te mettre dans le coin à essayer de donner une réponse sur un taux, parce qu'il y a, il y a tellement autre chose que le taux, honnêtement. T'sais. Puis c'est ça aussi que les courtiers, les nouveaux... Pour qu'il comprenne, arrêtez de stresser avec, euh, avec le taux d'intérêt, c'est, euh, c'est un détail. T'sais, une fois que le client a confiance en toi, bien, il sait que tu vas lui donner un bon taux de toute façon. Puis même s'il y avait une différence de 0.05 ou 0.10 sur le taux, en bout de ligne, c'est le service qu'il veut avoir t'sais, euh, pour sauver 5$ par mois, mais que finalement, ça se ramasser à une place où est-ce que le client va payer 3-4 000 de pénalité versus ce que toi tu lui refaire. Ce que tu leur commandes, puis qu'il y a des voies de sortie super simples, pas de pénalité, bien, tu sais, des fois, ça vaut la peine de peut-être te payer 5$ de plus par mois, mais d'avoir certaines euh, latitudes, puis liberté après. tu sais, c'est d'arrêter de, de stresser quand un client appelle, disait, hey, c'est quoi ton taux? Tu sais, parlez pas de taux, parlez de solution. Il va voir que tu n'es pas un preneur de commande, tu n'es pas là pour y vendre du taux. Tu sais, si le client il veut vraiment un taux, tu lui donnes l'adresse à ton site Web, puis les taux, ils sont là. Tu sais, si <rire> C'est pas parce qu'il voulait avoir le taux. C'est parce qu'il veut avoir une solution. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut, euh, qu'il faut travailler.
1: C'est vrai, effectivement. Effectivement, je rien à ajouter là- là-dessus. C'est, c'est, c'est tellement vrai. Souvent, les clients ils pensent que l'hypothèque, c'est, c'est facile. C'est « OK, euh, euh, c'est, tu me donnes un taux, puis la titre Non, il le produit, tu t'endettes de 300, 400, 500 000. Tu veux, tu veux savoir c'est quoi les conditions derrière ton prêt tu veux savoir avec, euh, avec qui tu travailles, tu veux savoir tes options. Donc, euh, le taux, c'est important, mais il y a d'autres choses qui sont aussi importantes que le taux d'intérêt. Euh, effectivement, OK, okay good. Je ben, comprends que tu, euh, quand le client parle avec toi, tu es sharp, tu sais de quoi tu parles. Alors, tu, bah, tu, la, tu gagnes la confiance du client puis après ça il sait que va, tu vas avoir un bon produit pour lui, un bon taux, donc, c'est pas un problème. bon
0: euh tu sais, vraiment, juste avec le client, mais tu sais, on parle d'autres choses, tu sais, peut-être un secret, je pense, que, ben pas un secret, mais une, quelque chose qui fonctionne bien puis que les je pense que tous les, les courtiers ou nouveaux courtiers devraient faire, c'est, c'est important d'avoir des, jobs, des objectifs. Tu sais, souvent, ils vont dire, ben, je veux faire de l'argent ou je veux faire tant de millions à la fin de l'année ou à chaque mois, mais tu sais, Souvent, les courtiers vont m'appeler. Ah, bien, c'était moi-ci, tu sais, euh, ça n'a pas bien été, je n'ai pas fait mes chiffres, mais tu sais, ils t'en parlent le 29 du mois. Mm-hmm. Mais parce que, regarde tes chiffres à chaque jour ou à chaque semaine. Tu sais, moi, c'est un truc un peu que je fais, c'est que je me fixe un objectif annuel, mais je le split après ça, tu sais, par mois, par semaine, puis même par jour. Tu sais. Dans mon agenda, à chaque jour, je vais écrire en haut de ma page, c'est, c'est quoi le volume qui a été approuvé aujourd'hui. fait qu'au moins, je, tu peux toujours t'ajuster. Tu sais, avant la fin de l'année pour t'ajuster, il est trop tard. Ton année est passée, tu n'as pas rencontré des objectifs. Même chose à la fin du mois. Si, si tu t'ajustes à chaque semaine ou à chaque jour, ben tu es capable de, de faire un meilleur suivi. Là. Fait que ça, c'est, garder c'est les objectifs, euh, je pense que c'est... Euh, super important. Puis euh...
1: C'est drôle, tu, m- tu me parles de ça. Tu, un autre courtier de, qui performe très bien, il, il, m- il m'a dit la même chose. Et c'est, c'est pas pour rien que les gens, comme, les gens qui performent, ils disent la même chose, c'est-à-dire planifier ta journée, planifier planifie ta semaine, planifier planifie ton mois, même l'année. Et souvent, on, on fait l'erreur de juste planifier l'année à la nouvelle année, au début de l'année, puis boum, on oublie ça. Et le fait de juste avoir ça devant toi tous les jours, des fois, quand tu procrastines, boum, tu travailles il faut que je fasse ça, faut que j'aie fait certains appels. Alors, effectivement, merci pour ton conseil. Alors, puis, pour les gens qui ont déjà entendu ça, c'est un rappel que tu dois, tu dois, faire, tu dois planifier ta semaine, tes jours, tes mois, ton année. Euh, bien, parlant...
0: la base de données, c'est important, tu sais, je ai pas parlé, mais... C'est important d'avoir une base de données qui soit super clean, là, dans le fond, souvent quand on commence, on n'y on pense pas, c'est pas important, j'ai peut-être pas assez de clients maintenant pour être vraiment à l'ordre là-dedans, mais c'est vrai que le meilleur temps pour commencer ta base de données, c'est justement au début, tu as le temps de la peaufiner, tu as le temps d'automatiser des trucs, je pense que ça, c'est un des secrets, c'est... il faut que tu sois bien organisé, il ne faut pas que tu achètes un fichier Excel ou des post-it avec les clients à rappeler, vraiment... Prends un, un CRM qui fonctionne bien, tu peux avoir des bons suivis avec ça Puis au moins tu t'échapperas jamais rien. Pis, c'est peut-être un petit peu plus long à remplir au début, mais quand tu le fais à chaque client, ben, à long terme, là, toute ta business, elle est là. tu n'oublies pas comme courtier, c'est, c'est une PME que tu gères. T'sais, les clients que tu rentres maintenant, ça va être encore tes clients dans quatre ans, dans cinq ans. Il faut que tu en prennes soin, il ne faut pas que tu oublies le deal une fois qu'il est passé. Bien, je vais espérer que le client me rappelle. Non, c'est toi qui va falloir qu'ils mettent dans ta base de données avec un rappel six mois avant la fin de ton terme. C'est, c'est de la business qui est là, gratuite, que tu n'as pas à repayer pour aller la chercher. En le fond, elle t'appartient. Il faut, faut que tu t'en occupes.
1: cest dit quelque chose de vraiment important, c'est de la business gratuite. Souvent, on paye pour les, les nouveaux courtiers ou les, la majorité des courtiers, on paye pour la nouvelle business puis on paye cher. Ouais. et euh, puis ça c'est une business qui est gratuite parce que tu l'as déjà fait le client c'est très c'est tu sais comment tu travailles puis tu as donné un bon service tu rappelles ce client c'est sûr et certain qu'il il va te donner une autre chance il va il va vouloir travailler avec toi effectivement dis-moi Jimmy euh, tu étais un, un démarcheur dans une banque la Banque nationale avant d'être courtier quelle est la différence euh, entre un spécialiste hypothécaire et un courtier hypothécaire selon toi ex- selon ton expérience
0: ben, selon moi, la job est sensiblement la même. Tu sais, on rencontre des clients, notre but, c'est de faire du financement hypothécaire. La différence, par contre, c'est que c'est que ton coffre à outils est pas mal plus gros comme courtier hypothécaire que des marcheurs. Tu sais, moi, quand j'étais avec, avec la Banque nationale, tu sais, super bonne institution financière. J'ai rien, j'ai rien à dire. C'est juste que tu sais, as accès à leurs produits, à leurs standards de crédit. Ce n'est pas toutes les banques, par exemple, qui vont accepter euh, les allocations familiales ou euh, le client qui détient du locatif. Bon, mais ils n'ont pas tous la même manière de calculer les immeubles au bilan. Donc, il faut que ton client que tu rencontres, ben, il rentre dans la boîte de l'instant financière où est-ce que tu travailles. Mais ça peut être un, un super bon client, mais il ne rentre pas dans les certains critères de la banque. Que toi, dans le fond, ou moi, je le perdais au profit de soit un autre démarcheur ou d'un courtier. Dans fond, la différence comme courtier, c'est qu'avec un accès à tous les prêteurs, bien, si le dossier ne rentre pas dans la boîte de TD ou de Scotia ou de Banque Nationale, bien, peut-être qu'il va rentrer dans la boîte de First Nat, de MCAP ou de Desjardins. Fait que, je me suis dit au moins quand j'ai rencontré le client, « Écoute, si moi je ne trouve pas une façon de faire approuver son dossier, bien, je sais que je n'aurais pas perdu mon temps parce qu'il n'ira pas ailleurs pour que le dossier soit approuvé. Au moins, j'ai accès à tout. Je trouve que c'est ça le, le, la, la grosse différence entre le courtier et le démarcheur. C'est qu'on a peut-être plus d'options pour, pour le client. Puis, l'autre affaire qui m'a vraiment fait changer pour m'en aller courtier, c'est que tu es plus entrepreneur comme courtier parce que dans le fond, c'est ta business. Tu sais, le, le client que tu rencontres aujourd'hui, ben, il est à toi. Tu sais, fait que dans cinq ans, tu vas le renouveler, tu vas refaire de la business avec lui, tu peux te développer à travers ce client-là, chose que souvent dans un instant financière, tu ne peux pas faire, parce qu'une fois que tu as rentré le client à l'intérieur, mais les renouvellements, les refinancements, c'est la succursale ou la caisse qui va s'occuper du client. Toi, dans le fond, tu as rentré le client, tu l'as donné à l'institution financière, toi, trouves dans des nouveaux investors pour te générer ton revenu pour les prochaines années. Parce que comme courtier, tu construis ta base de données, puis euh, elle peut générer, euh, tu sais, le même client, tu peux le garder pendant 10, 15, 20 ans, puis il va peut-être faire trois transactions, il va te référer cinq, six amis. Fait que je trouvais que je pouvais plus développer, plus me bâtir une business comme courtier qu'employé de banque.
1: En, en, en étant un courtier, tu deviens comme la banque. Tu gardes tes clients pour toi. Euh, la exact. banque, même si tu l'envoies à la banque, euh, ça, ça t'appartient. C'est tes clients. Là, les banques peuvent te dire « Écoute, euh, c'est, c'est mes clients, ne <rire> touche pas. »
0: C'est ça, j'ai le droit de les solliciter, les clients. Ouais. chose que tu peux pas faire, tu sais, quand tu es ta connexion financière, le client est déjà là, ben il faut que tu en trouves de nouvelles nouvelle clientèle.
1: Effectivement. Et j'essaie aussi que lors, lors de la première fois que j'ai... j'ai on s'est parlé de Jimmy, euh, qu'est-ce qui m'a vraiment piqué la curiosité, c'est, euh, c'est que tu sors du monde bancaire, mais tu as aussi travaillé avec les constructeurs. Euh, tu as travaillé beaucoup avec les constructeurs et là, après ça, tu es devenu courtier. Travailles-tu encore avec les constructeurs? Et Pour un courtier qui, qui veut peut-être euh, travailler avec les constructeurs, est-ce que tu penses qu'on a une chance de travailler cette, cette communauté?
0: Ouais, c'est une question de relation. Autant que tu veux travailler avec des courtiers immobiliers, des constructeurs, c'est, c'est d'avoir le, la confiance ça, du développeur, du promoteur ou du courtier pour qu'il t'envoie les clients. C'est juste que c'est pour la, la construction ne peut plus toucher parce que tu oublies pas, ils ont besoin d'argent pour construire les maisons. Okay? Mais souvent, le constructeur va avoir un enveloppe hypothécaire avec un, une banque X, Y, Z. Dans le fond, c'est qu'eux vont avoir accès à leur financement juste si le client se fait financer sa propriété avec l'institution financière. C'est là que c'est un peu une barrière parce que, tu sais, dans le fond, tu beau offrir le meilleur service au monde, le, le développeur peut être super charmé avec toi, mais en bout de ligne, il a besoin de cash pour construire la maison. Fait que, c'est pour ça que les constructeurs vont souvent aligner les clients vers leur institution financière. C'est pas qu'ils veulent envoyer les clients nécessairement avec cette institution financière-là, c'est juste que, dans le fond, ils veulent avoir du financement. C'est l'unique raison souvent pourquoi ils vont référer vers leurs prêteurs, tu sais. mm-hmm.
1: je, je comprends que de ce côté-là, c'est, c'est moins intéressant pour un courtier de travailler euh, euh, de cette façon, mais, mais, mais il y a des constructeurs qui ne qui, euh, qui veulent pas d'argent. Ils ont de l'argent pour euh, construire leur projet Exact,
0: mais je travaille encore avec des constructeurs qui, qui font ça, tu sais, qui ont, qui ont leurs propres ressources ou ils ont accès à des prêteurs privés ou des fonds de construction. Bien, ça, il n'y a pas de problème. Euh, ça revient au même principe que, qu'un courtier euh, immobilier. Ce qui est condo, condo, il n'y a jamais d'avance progressive. Donc, on sait en partant que si c'est un projet de condo, bien, le constructeur a son financement intérimaire ailleurs pour construire. fait que, que chaque unité, elle va, être, euh, elle va être financée une fois qu'elle va être finie. Ça fait que ça, c'est un, un petit peu moins de barrière à l'entrée, je te dirais, pour des projets de condo parce qu'il n'y a pas de déboursé. Nice. encore là, c'est une question de... On ne se le cachera pas, là, des, des commissions de, des prêteurs envers le, l'institution financière, euh, excusez des institutions financières envers les constructeurs qui peuvent influencer, mais, euh, tu sais, en bout de ligne, autant le courtier que le constructeur, ce qu'il veut, que son client, là, il soit bien servi, puis que la transaction, là, à, à foire pas, là. Mm-hmm. C'est, euh, Oui, c'est le fun, le kickback de la banque, mais, tu sais, si tu pour perdre un deal, pour un petit montant d'argent, tu es bien mieux de l'envoyer, je pense en tout cas, à une place où est-ce que tu as peut-être plus de chances d'avoir un financement.
1: Est-ce que, est-ce que c'est un, un de tes scripts euh, quand tu veux développer avec un avec un constructeur?
0: <rire> ben, honnêtement, moi j'ai commencé les constructeurs quand j'étais avec la Banque nationale. Mm-hmm. J'avais un peu l'avantage de l'entente était déjà signée avec la banque. Donc, j'étais catapulté chez le constructeur, je m'occupais de ses clients. Uh-huh. Bon, c'est peut-être un petit peu plus euh, facile. C'est juste qu'avec le temps, j'ai développé quand même des, euh, cette infinité avec des constructeurs. Fait que même si je suis peu à l'emploi de l'instant financière, ben, on a quand même gardé contact puis euh, il me faire encore euh, de la clientèle. Fait que, tu vois qu'en bout de ligne, c'est parce que, il apprécie le service, puis euh, des fois, il aime peut-être mieux un un bon service, savoir que le client va être bien pris en charge que de l'envoyer à quelqu'un qui connaît peut-être un petit peu moins, puis ça ne leur dérange pas de de perdre la référence.
1: Tu as vraiment gardé tes tes relations en santé, euh, c'est-à-dire en en bonne relation, et euh, le fait que quand tu as dirigé vers le courtage, il y a certaines personnes qui ont continué à travailler avec toi. Donc, l'importance de bien travailler ta base de données d'avoir des bonnes relations d'affaires avec tes partenaires. Peux, peux-tu me parler plus de ça? Comment que tu as, euh, le fait de faire la transition vers le courtage hypothécaire, il y a aussi certains, des contacts que tu as continué à faire affaire avec. Et, euh, comment que tu as approché ces gens-là? Est-ce que tu as commencé à appeler au, part- au téléphone chacun d'entre eux pour dire que tu es un courtier hypothécaire? As-tu envoyé des courriels? Euh, as-tu fait quelque chose comme ça pour euh, développer cette base de données?
0: Bien, je peux te parler peut-être de comment j'avais commencé. OK. Parce que tu sais, je pense que tu voulais que le, le podcast soit plus euh, informatif peut-être pour, euh, pour des nouveaux courtiers parce que tu sais, maintenant, je suis avec le, ça fait peut-être après 15 ans que je suis là-dedans. Fait que c'est sûr que j'ai peut-être un petit peu moins de choses que je faisais au départ parce que tu sais, je, le téléphone il, il, sonne il sonne, À longueur de journée. Ouais. Puis c'est, c'est vraiment, tu sais, du. J'en doute pas,
1: avec 4 millions de volumes volume d'affaires, c'est <rire> sûr c'est ça.
0: Mais c'est du repeat business, c'est tu sais, c'est du beau charme. Mais je dirais, tu sais, notre job je ne veux pas dire que c'est facile, mais la business, là, il y en a partout. Là, c'est sûr, je pense qu'ils réussissent pas à, à faire du volume, c'est parce qu'ils ne regardent peut-être pas aux bonnes places, parce que tu sais, ils regardent dans ton euh, dans ton quartier, il y a des maisons il y en a partout. Puis chaque personne qui a une maison, elle a une hypothèque. Peut-être que tu pas fait le financement quand ils l'ont acheté, mais tu sais que lui, lui, les autres, ils vont avoir à renouveler, là. Au plus tard, dans cinq ans. Que, la business, là, c'est immense, là, comment il y a des de possibilités. Puis, au début, euh, c'est sûr que si tu as un budget, bien oui, ça ne coûte pas cher à faire de la pub sur, euh, sur Facebook, sur Google, Mais souvent, les, les nouveaux vont commencer, puis... T'sais, souvent, on va penser, ben, je vais faire 3-4 euh, stories euh, par mois, puis ça va me gérer le business. Une fois que ton contact l'a vu, là, ta pub, là, y a, s'il n'y avait pas de propriété maintenant, ben, dans une semaine, il n'y en aura pas plus. Ça ne donne rien de faire un post ici et là, garocher comme ça, juste pour dire, ben, je fais de la pub. T'sais. Au pire, engage une firme, mets-toi un budget par mois. Ce pas si cher que ça, avec euh, 3-4-500$ par mois je pense que c'est capable de générer quand même une coupe de leads. Que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis, si quelqu'un vraiment commence, puis euh, il n'y en a pas d'argent pour le, le faire, la pub, mais du temps, là, t'en as, tu commences, Tu es supposé avoir du temps. On, dans le fond, n'as pas autre chose à faire que d'essayer de générer de la business. Tu le téléphone, là, euh, souvent, je vais dire au Nouveau Courtier, tu essaie de trouver trois clients par jour, mais juste une liste de renouvellement. Tu sais, oui, c'est plate de faire du call call, là, mais c'est pas vraiment long de trouver trois clients. Tu sais. Puis, fais du call call jusqu'à ce que tu as ramassé trois noms de clients avec leur date d'échéance de leur hypothèque. Tu sais, dans le fond, ce n'est pas gênant. Tu ne veux pas essayer de leur vendre quoi que ce soit. Tu veux juste leur dire, écoute, laisse-moi ton numéro de téléphone. Dis-moi quand est-ce que ta date de renouvellement va être à six mois de ton renouvellement. Je vais t'appeler juste pour te dire je peux faire de quoi de mieux. Il n'y a pas personne qui va te raccrocher au nez, qui va dire non, écoute, je ne veux rien savoir. Tu veux juste te faire sauver de l'argent. Tu sais, si toi, tu arrives et tu dis, moi, je peux te renouveler à un taux X, tu vas sauver de temps par année, ta banque te donne cette option-là. Puis tu lui dis au client, ça va être gratuit, transférer avec moi. Tu n'as aucun frais, mes services sont gratuits. Pourquoi qu'il ne voudrait pas te parler? voilà va lui donner sa date de renouvellement, son numéro de téléphone, son email, puis toi, rappelle-le. Mais imagine si tu réussis à ramasser trois personnes par jour. va dire que ça te prendrait une heure pour faire ça, c'est une heure par jour pour te ramasser une base de données à chaque fin d'année de peut-être 100, 200 noms. Tu sais, tu sais combien que ben, ça vaut? 200, 200 à renouveler renouveler.
1: Mm-hmm. Mais, mais trois personnes, tu sais, c'est trois personnes que tu veux appeler chaque jour, 20 minutes. 20 minutes. Ouais, c'est... Tu vas peut-être c'est... en
0: appeler, mais donc tu en appelles 15 pour en avoir trois qui vont t'avoir donné leur info.
1: Mm-hmm. C'est pas bon à faire, là. C'est
0: sûr. Puis, wow. tu sais, c'est juste d'avoir le, de prendre le temps parce que souvent, les gens vont dire « Ah, je m'en mets va être facile, le téléphone va sonner, je vais faire des hypothèques. » Mais non, tu sais, si, si on ne te connaît pas, qui va t'appeler pour avoir une hypothèque? Tu sais, il ne va pas googler ton nom puis te trouver. Et dans le fond, c'est toi de sortir puis de faire des appels. Même si ça te prendrait une heure par jour, même deux heures par jour. On tu as juste ça à faire. Tu viens de commencer, c'est ta job. Passe deux heures par jour sur le développement des affaires, là, c'est rien. Puis, tu sais... Puis, tu peux même challenger quelqu'un, tu sais, tu vas y parler. Euh, as vu telle nouvelle série sur Netflix? Tu vas te dire oui, mais écoute, yeah, tu viens de le perdre là, ton 45 minutes à chaque soir ou même un heure et demie à faire autre chose. Tu sais, si vraiment tu veux faire exploser ta business, ben, tu sais, fais, 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 fais tes appels. Mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire, tu sais, les, les accroche-portes. Ça ne coûte rien là, pour 50$. Là, tu peux avoir à peu près euh, 500-600 accroche-portes dans ton quartier, là. Passe les mettre, une enveloppe avec ta photo puis tes services. Mets ça à toutes les portes. Tu vas en avoir du monde qui vont te, qui vont te rappeler. Là.
1: C'est drôle, j'ai jamais eu euh, un courtier hypothécaire faire des accroches. <rire> j'ai non, jamais, moi, je l'ai j'ai...
0: fait. Je l'ai fait encore l'année passée parce que... Ah ouais?
1: Parle-moi de ça. Ouais. Euh, comment que ça, comment ça a dû fonctionner pour toi? C'est quoi ton expérience derrière ça? Je pense ben, que c'est, c'est le drôle. but.
0: J'ai fait... Euh... J'ai peut-être une dizaine de, de deals qui sont rentrés de ça.
1: T'es pas sérieux.
0: J'ai pris quoi? Euh, deux après-midi pour, euh, pour le faire? Bah, ben honnêtement, je ne l'ai pas pris là. C'est les enfants qui sont allés les porter là. <rire> <rire> Mais quand même, tu sais, peut-être, euh, ils ont peut-être fait ça deux, trois après-midi. Puis, ça a généré quoi? Peut-être six, euh, six deals. Six C'est deals. Il ouais. y en a dans mon équipe, là, euh, qui l'ont fait. Puis euh, ils en ont généré du, du volume. Là. T'es pas sérieux? Non? Ici,
1: ça, ça demande combien comme investissement pour, euh, pour imprimer, peut-être quoi? Mais parle-moi un peu de ton expérience. Ouais,
0: la boîte que j'avais faite faire, il y avait peut-être 1000 cartons. Tu, sais, si tu veux en faire cartons, un okay. carton recto-verso avec, ton verso, avec euh, ta photo pour un peu les services que tu fais? Mm-hmm. Puis moi, j'avais fait une lettre que je pliais avec, puis on la mettait dans les pots. Ça, fait que ça écrivait un peu ce que je faisais, mes services étaient gratuits. Puis de m'appeler si ils euh, sont si dû pour un renouvellement hypothécaire. Fait que, tu nice, quelqu'un nice. qui ouvre ton enveloppe, puis ça a donné qu'il doit renouveler dans les six prochains mois, bien, il t'appelait. Ça ne coûte rien de t'appeler, savoir, si, euh, savoir ce que tu peux faire pour lui.
1: Nice, nice. Ouais,
0: d'être présent, tu sais. Je veux pas, tu sais. Qui a accès aux acheteurs? C'est les courtiers immobiliers. Travailles tu Travailles-tu avec des courtiers immobiliers? Pardon?
1: travaille tu avec des courtiers immobiliers?
0: Ouais, quelques-uns, dans le fond. T'sais, j'ai beaucoup de, de clients actuels. Tu sais, je n'ai euh, pas tant de business qui promène des courtiers, mais je pense que pour quelqu'un qui commence, ça peut être super bon. J'ai encore quelques courtiers que c'est des amis, je m'entends bien. Je leur ai faire des préautorisations, ils me réfèrent les clients. On a une bonne relation, mais c'est quand même eux qui ont, euh, qui ont les acheteurs. Tu es un nouveau courtier, tu sais pas faire de tes journées. Ben, que tu ne te fixes pas un objectif de dire, ben, moi, je vais... Je vais aller prendre un café avec trois, euh, quatre courtiers par semaine. Juste ton nom, il circule, tu sais, ou appelle-le. C'est pas un dîner qui va prendre une heure. Personne n'a le temps de perdre une heure pour aller luncher avec quelqu'un, tu sais, quand tu n'as pas de relation déjà établie. Mais il va juste prendre un café ou il va juste te dire je vais en appeler X par, euh, par semaine. Donc, juste ton nom circule, puis tu sais, oui, s'il y a un dossier qui n'a peut-être pas passé avec son démarcheur, ben, ah, il va peut-être t'appeler. Hein? C'est vous qui m'avez appelé avec l'air sharp, Mon dossier est refusé avec la Banque X. Je vais l'appeler et voir si tu peux faire quelque chose. Ben, mm-hmm. Si tu sauves la transaction, ben, après ça, tu montres que tu as d'autres produits euh, que tu peux offrir.
1: Effectivement, tu gagnes la confiance du client, euh, du courtier. Parce que souvent, les courtiers ils se font approcher par tellement de spécialistes hypothécaires, par tellement de courtiers hypothécaires. Donc, si tu veux bâtir une relation, si prouver. Que tu fais des choses que les autres ne font pas. C'est-à-dire, tout le monde veut des dossiers, dossiers faciles. Donc, si tu es capable de, de travailler les dossiers un peu plus difficiles, qui ne sont pas impossibles, tu moi pas avec pas de mise de fonds, pas de revenus, <rire> mauvais crédit, mais c'est un dossier ah, qui... Il qui...
0: pour ça, de toute façon, quand même. Mais, ça se peut que le dossier ne soit pas tu sais euh, prêt-privé. Je, je te les envoie à toi, puis sinon, il uh-huh. y a tout, il y a tout. On a... Uh-huh. Beaucoup de solutions qu'un un démarcheur dans une banque standard n'aura peut-être pas, tu sais. Effectivement,
1: effectivement. Donc, tu Et parlais… Sur des,
0: des, des propriétaires de compagnies qui ne déclarent pas de revenus, ben, pas de revenus personnels, ben tu nous, on a une option avec des prêteurs alternatifs, tu à des taux qui sont quand même super compétitifs quand même. Six on mois. pas de on demande pas rien, c'est du revenu verbalisé. Exactement. Mais ben, le courtier, il sait pas. Tu sais, combien de transactions tu peux perdre parce que, bon, ton… Donc, là, il ne passait pas avec la, la caisse ou avec Banque Nationale, mais que finalement, c'était peut-être un super beau dossier pour Home Trust et Banque Équitable. Ça aurait sauvé le deal.
1: C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tu sais, à la fin de la journée, c'est connaître tes produits. Comme ça, tu peux gagner la confiance du courtier en faisant des dossiers comme ça. Puis après ça, à un moment donné, tu ne sais pas. Le gars, il t'aime tellement bien. qu'il aime tes services qu'il veut faire affaire avec toi pour tous ses dossiers.
0: Ben, les buts, eux autres, ils ne veulent pas perdre de transaction. T'sais. C'est ça. Oui, c'est, oui on, on sait tous qu'il y a une certaine rémunération qui est payée par la banque. Mais en point, maintenant, c'est important. Ben, c'est ça, <rire> encore, mais moindre.
1: Moins, moins, moi, c'est ça. Mais
0: ce qui est important, c'est que son dossier, il passe. T'sais. Sa commission sur la vente est vraiment plus importante que le référencement bancaire. Dans le fond, lui, en, en tout cas, je pense que les top courtiers, ce qui est important pour eux autres, c'est que le deal passe. Mmh.
1: Leur argent, alors,
0: là. Je ne vais pas partir à un débat, mais tu euh, je pense qu'il faut quand même qu'on les paye, tu sais. Parce que dans le fond, tu sais, si un courtier t'amène de la business, ben lui, il a payé de son côté pour générer le client qui est venu le rencontrer. On s'entend, tu sais, lui, les clients ne viennent pas le voir sans qu'il investisse. C'est sûr que si lui, il investit dans le marketing, il investit dans des annonces, il y a un acheteur qui vient. Je qui moi, pour lui dire hey, « Réfère-moi ton deal, mais tu n'auras pas rien en retour. » Je pense que c'est du donnant-donnant parce que tu le même client, j'aurais pu dépenser peut-être 400-500$ en peu pour l'avoir. Pourquoi que je, déc- je déciderais de rien donner parce que c'est lui qui me le donne? Mmh, je pense que je ne suis pas d'accord à donner un, un montant qui va être quasiment l'équivalent de ma commission ou le trois-quarts de ma commission, mais je pense que oui... T'sais, le courtier t'amène un, un dossier qui, qui est prêt à, à être fait, puis sûrement qu'on ne réalise pas, mais sûrement qu'on paye plus cher pour avoir un client qualifié que ce qu'on, qu'on devrait donner en référencement. F- ben, c'est mon point de vue. Puis, il y a plein de monde qui dit oh, « Moi, je ne donne à rien, mais je me dis, tu sais… » Chacun, payer, chacun
1: donc, ils ont une, une façon de regarder les choses. Alors, ils ont des points de vue différents. Toi, c'est ton point de vue. Euh, C'est correct. Je je trouve que tu as vraiment raison. Le le courtier, il paye. Donc, toi, tu reçois gratuitement. Alors, c'est correct de payer aussi. Ça dépend de l'entente que tu as avec le courtier.
0: Bah, beaucoup de de préautorisation, fait que, on peut s'échanger aussi des dossiers, t'sais, quelqu'un que je sais qui travaille, qui m'envoie pas juste ces dossiers de merde qui passent pas nulle part. Pis là, il veut que je les paye en plus. Ça j'aime un peu moins ça parce que dans le fond, je te sauve un deal, je te sauve une transaction. Ben, tu sais, demande-moi pas de te donner la moitié de ma paye non plus. Mm-hmm. tu sais ce genre de, de business-là, tu sais, souvent je ne veux rien donner, c'est sûr. Puis ils ont dit, gars, je t'ai sauvé un deal. Mais tu sais, quelqu'un que j'ai une bonne relation avec, ça devient tous des, des amis, il me réfère des deals, je leur en réfère, on, on s'entend sur qu'est-ce qu'on va se donner un et l'autre. Puis il y en a qui c'est vraiment, je te réfère des clients, tu m'en réfères. Puis, à, à un moment donné, là, le balancier va arriver. puis mm-hmm. tu sais, Après deux, trois, quatre, cinq ans je risque de t'avoir fait faire autant d'argent que tu m'en as fait faire. Fait que, on peut juste comme arrêter de se faire des comptes à chaque semaine mm-hmm. ou à chaque mois. Mais avec d'autres, ça peut être des, un pourcentage de la commission euh, d'un côté ou comme de l'autre.
1: Là. Effectivement. donc Je pense que tu, de, tu peux commencer avec une commission puis éventuellement se diriger vers donnant donnant ça dire, « Regarde, je ne te, je te, te prends rien. Tu prends rien. » Puis on s'entend que la, 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 la plus grosse commission, c'est ta vente ou ton achat. Ben Et exact, ma, gros, ma plus grosse commission, c'est ma commission qui va faire. Ce n'est pas le point le 25, le point 50 que tu vas recevoir de, de l'autre. C'est, c'est vraiment ta commission. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de garder toute ta commission? Mais ça, c'est une relation que tu, que tu bâtis éventuellement, que tu prends des ententes éventuelles. La relation
0: en premier, puis la commission en deuxième. Tu sais, la personne qui va ben, juste faire tu... affaire avec toi pour avoir une commission. Je ne pense pas que c'est super sain. Dans le fond, il faut que ça lui tente de t'envoyer un client, puis il faut qu'il dise à son client Je t'envoie Jimmy, je sais que Gas bien servi, il va te trouver une solution, on ne pas de temps. J'aime mieux ça que, qu'il a essayé toutes les démarcheurs avant, puis qu'après ça, ben écoute, je vais t'envoyer un courtier. Ouais, c'est moins plate,
1: ça. C'est plus plat. <rire> ouais, effectivement. Oui,
0: c'est ouais. ça. Puis, c'est... Ouais, c'est pas mon genre de... de courtier avec qui je travaille.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Choisis ton monde. Parce que... C'est, c'est, c'est là que le fun et commence, tu vois?
0: Aussi, entre, entre le courtier et euh, toi, tu veux... Euh, c'est, c'est la même affaire entre les courtiers avec qui je travaille ou les courtiers qui sont dans mon équipe. c'est super simple. Il faut que je sois prête à, à aller souper avec eux autres ou les inviter chez nous, que mm. Dans le fond, je veux aussi avoir des bonnes relations, puis euh, autant les courtiers dans mon équipe. Si, je, si on décide de, de, d'embarquer quelqu'un avec nous, c'est parce que le fit est là. C'est pas ouais. juste business, mais c'est que je m'entends bien avec la personne. Mm-hmm. C'est pas juste une question de comment il va me générer de revenus. Non, pas, pas tant
1: Effectivement.